0: Bom dia, família, paz e graça, sejam multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Muito bom, um grande privilégio a gente poder estar aqui juntos. Há quanto tempo, é, há quanto tempo a gente não se encontra aqui ao vivo e a cores. Graças a Deus, muita agenda, muito intensa, viagens... Os amigos estão a aí, chegando, graças a Deus. S é, sábado agora, dia 16, teremos o nosso encontro. Mesa preparada em Brasília. Quem for de Brasília e região aí pode entrar lá no nosso estragando na bio aí, ver os detalhes e a agenda aí, como é que está a programação. Então, muito bom, vai ser um tempo muito especial. Bom, a gente não encontrou ao vivo aqui, né? Na telinha, mas muita gente que tá subindo aí, ó. Tô vendo aí, a gente teve o privilégio de encontrar, abraçar, estar tá junto, viver momentos assim muito especiais, muito especiais mesmo. Forte abraço para todo mundo aí. Tô aqui falando da cozinha da minha casa aqui, lugar muito especial. Então, lugar de, de mesa mesmo, para muita gente, tem sido casa cheia o tempo todo. Irmãos, amigos, filhos, chegando e saindo o tempo todo. Muito bom, graças a Deus. Cezão, Rio de Janeiro, tá aí, firme. Saudade, amigo. Saudade de todos aí, né, que a gente tá vendo aqui agora, entrando aí. E muito bom. Queria compartilhar com vocês um princípio, assim, é, é, algo assim mesmo... redentivo na nossa vida... quero compartilhar algo assim... redentivo, desafiador... e a gente poder então... orar agora e, e... entrar mesmo na presença... entrar... na presença do Pai... assentar, fazer aquietar... a nossa alma... amém? Pai, muito obrigado... obrigado Senhor... pelo teu amor, tua bondade... tua fidelidade renovada sobre nós... Obrigado pela mesa que o Senhor prepara na Tua presença, Senhor, e somos os Teus filhos, é tudo que nós queremos agora fazer, aquietar a nossa alma, sermos ministrados pelo Senhor, Espírito Santo de Deus, ministra mesmo na nossa vida, transforma o nosso entendimento, ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, nós clamamos. Guarda-nos do mal, guarda-nos, ó Deus da usura, da cobiça, do direito, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, faz nos instrumentos da Tua justiça, ó oh Pai, ó oh Senhor, que nosso entendimento seja lavado, nossa alma, nosso coração, inspirados pelo Senhor, segundo a Tua Palavra, no nome de Cristo Jesus, amém, amém, graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias aí, no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e depois nós vamos voltar o texto lá em, em Gênesis. Né? Então, Romanos 12 diz assim, Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês e não se conformem ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar, é, é, vivenciar, encarnar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, há um princípio para que nós possamos encarnar, para que nós sejamos a encarnação daquilo que é a vontade de Deus. Uma coisa é a gente desfrutar a vontade. Outra coisa é a gente ser a própria encarnação da vontade, ou seja, a vontade de Deus poder ser conhecida né? e não apenas é, testemunhada no sentido de um testemunho dado. Mais do que dar... Falar de qual é a vontade, nós sermos a encarnação da vontade. Uma coisa, o diabo sabe qual é a vontade de Deus, mas ele não conhece a vontade de Deus. Ele sabe, todo rebelde sabe qual é a vontade de Deus. Então só há rebeldia se há sapiência, né, então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, onde há ignorância, não há rebeldia, é só ignorância. Onde há mal entendido, não há rebeldia. Então, quando alguém sabe qual é a vontade, mas não se submete a essa vontade, então uma coisa é muita gente sabe a vontade, declara a vontade, propagandeia a vontade, mas não vive não encarna, não se tornou a evidência, não conhece qual é a vontade. Então há um princípio para que eu seja conhecedor e não apenas proclamador. Para que eu conheça, para que eu seja a própria encarnação dessa vontade não apenas para que eu saiba qual é a vontade de Deus. Então não é suficiente saber qual é a vontade. Deus quer que a gente seja conhecedor, aqueles que vivenciam, que encarnam, que materializam, que são, a próprio, ou são o próprio testemunho dessa vontade. Então, qual é o princípio disso? É que a gente se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável. E o que que é esse sacrifício? Não é o esforço sacrificial. Então, muitas vezes a gente está pensando que o sacrifício é o esforço é, com o qual nós nos sacrificamos. E, na verdade, quando Deus está falando de sacrifício, Ele está falando que é o coração com que nos oferecemos ao sacrifício. Então, muitas vezes a gente está, se sacrifica, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração bem devagar, Muitas vezes a gente está se sacrificando de acordo com aquilo que a gente sabe. Mas não somos o sacrifício que revela o que nós conhecemos. Deus quer que a gente seja o próprio sacrifício em favor da revelação do que nós conhecemos. e não o esforço com que a gente se sacrifica em prol do que nós entendemos. Então muitas vezes eu estou imprimindo sobre mim mesmo um tipo de sacrifício que é o esforço de tentar provar e convencer os outros a respeito daquilo que eu entendi e não o sacrifício feito no sentido de oferecer aos outros o conhecimento que eu carrego. Então Deus quer um sacrifício vivo, que é, eu, estou, eu conheço tão profundamente, eu estou tão convicto, eu estou tão pleno do conhecimento, que eu não tenho reservas de domínio. Então é tanta plenitude de conhecimento que não há reserva de domínio, não há nenhuma intenção de controle, eu não quero controlar, o meu sacrifício ele é, ele é totalmente descontrolado, é uma entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então é, um absoluto, é uma absoluta renúncia do controle esse é o sacrifício, não é o sacrifício de quem quer controlar, é o sacrifício de quem quer abrir mão do controle, então você entrega, é um sacrifício de vida, é um sacrifício de renúncia, é um sacrifício sem volta, é um sacrifício sem domínio, é um sacrifício da vida, e não das competências muita gente está se sacrificando se esforçando no limite extremo das suas competências mas não na condição absoluta da sua consciência então Deus quer um sacrifício na condição absoluta da nossa consciência e não no limite extremo da nossa competência, vou repetir Deus está nos convocando para um sacrifício na condição absoluta da nossa consciência e não no limite extremo da nossa competência. Então esse é o sacrifício vivo, porque ele é santo. Ele é santo por quê? Porque ele não pretende, ele não impõe, ele não requer nem um tipo de reconhecimento. Então ele é um sacrifício vivo, porque ele é o sacrifício da própria vida, no absoluto da sua consciência, e ele é santo porque ele não requer, ele não impõe, ele não demanda, ele não exige, ele não imprime nenhum tipo de reconhecimento de pressuposto ou de expectativa. Santo, totalmente puro, isento, ele é um sacrifício espontâneo da própria vida, por isso ele é agradável, é... ele não é agradável, então em nome de Cristo ele é agradável, então o sacrifício vivo ele é santo, ele é santo porque ele é espontâneo, e sendo espontâneo ele é agradável porque ele não imprime nenhum tipo de reconhecimento, amém? Esse é o sacrifício que experimenta, que encarna, que testemunha, que evidencia, que manifesta e principalmente que transmite, que comunica qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então agora nós vamos lá em, nós vamos lá em, em, em Gênesis. E aí a gente vem aqui em Gênesis no capítulo 4... e vamos ler Gênesis 4... Adão teve relações com Eva, sua mulher... ela engravidou e deu à luz Caim... disse ela com o auxílio do Senhor... tive um filho homem... voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele... Abel tornou-se pastor de ovelhas... e Caim agricultor. passado algum tempo Caim trouxe do fruto da terra... uma oferta ao Senhor... Abel, por sua vez... Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que, é que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você não fizer bem, não é fato que será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim, a seu irmão... <risos> vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra... O sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa lhe dará, não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Amados, é, eu vou falar uma coisa aqui muito radical. Caim encontrou maldição para a sua vida. Não depois de ter saído de um bordel. Ele encontrou maldição para a sua vida depois de ter dessignificado o sentido do culto. O culto, mal significado. Pode nos amaldiçoar mais do que qualquer outra prática pecaminosa que a gente possa viver na vida. Porque um culto mal significado pode fazer com que a gente queira matar o irmão e até consiga fazer isso. Muitas vezes, em nome do nosso culto, nós estamos matando os nossos irmãos. E nós matamos os nossos irmãos na. Esdrúxula, na ridícula, na medíocre discussão... de qual culto é mais aceito... ou qual culto é mais correto... ou é mais merecedor de bênção do que o outro. Por isso... Deus não aceitou o culto de Caim... não porque Deus é um Deus caprichoso. Muita gente pensa... mas custava? Custava Deus ter aceitado o culto de Caim... e ter poupado essa desgraceira toda? Às vezes, amados... muitas vezes... Deus está nos submetendo a certas coisas... não por um capricho dele... a questão aqui não é... Deus... a questão aqui é Caim... somos nós... Deus não está aceitando o culto de Caim... em favor dele... De Caim, Deus não pode aceitar em favor de quem está oferecendo. E aí, Deus está chamando Caim a uma reflexão. Caim, volta lá, presta atenção. Não é isso, não é isso, não é o seu esforço. Caim, Caim está sacrificando. Houve um esforço. Houve um esforço litúrgico, cultico, Caim se organizou. Até onde consta, a iniciativa primeira do culto foi de Caim, não foi nem de Abel. O texto deixa margem para a gente pensar que quem primeiro pensou o culto foi Caim, não foi Abel. E não foi bagunçado. Ele foi lá, ele se organizou, uma liturgia organizada, um programa bem feito. Quem sabe cantou um hino organizou direitinho, colocou as ofertas lá, acendeu o fogo, não é bagunçado não, Deus não está, Deus não está condenando a desorganização de Caim, Deus não condenou sua liturgia, Deus não veio discutir a liturgia, Deus não veio discutir a liturgia. ó, oh, Caim, da próxima vez você começa assim, escolhe outro seminário. Não, Deus está conversando sobre o coração. E aí, o que que compromete? O que que torna o nosso culto a Deus? Caim não foi amaldiçoado porque ele fez um culto a diabo. Caim não foi amaldiçoado porque ele fez um culto pagão. Caim não foi amaldiçoado porque ele fez um culto a um outro Deus. Caim está evocando maldição sobre si porque na sincera intenção de fazer um culto, de organizar um culto, ele acabou é, encontrando no culto a forma de fazer valer o seu direito. Reconhecimento, expectativa. Então toda vez que a gente atrela expectativa, toda vez que a gente atrela reconhecimento, toda vez que a gente atrela controle, quem quer controlar pessoas quer controlar Deus, amado. Porque muitas vezes nós não queremos conhecer as pessoas na forma como Deus as fez, nós queremos discutir com Deus porque é que as pessoas são assim. Então, como a gente não consegue controlar Deus, a gente começa a querer controlar aquilo que Ele fez. E que é a expressão mais exata de quem Ele é. Então, a gente não quer conhecer Deus numa nuance diferente. A gente não quer ouvir o que, que Deus quer nos ensinar a partir de uma pessoa totalmente diferente da gente. A gente prefere achar que porque Ele é diferente de nós, Ele não é filho de Deus, Ele não é merecedor, Ele não é digno. Então eu não quero gastar tempo, eu não quero sentar e buscar pela sensibilidade, olhar aquela pessoa e falar, quem sabe se Deus... Então às vezes nosso irmão mais próximo, nosso irmão mais íntimo, simplesmente porque ele está se comportando diferentemente da gente, a gente começa a achar que nós temos um direito anterior de ser reconhecido antes dele. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo com as nossas liturgias. Nós não estamos usando nossas liturgias para aproximar. Nós estamos usando nossas liturgias para dizer quem pertence e quem não pertence. Nós estamos usando as nossas liturgias para dizer quem merece e quem não merece. Estamos usando nossas liturgias para dizer quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E o assunto nunca foi esse, minha gente. A liturgia nunca foi para carimbar, a liturgia nunca foi para carimbar, nunca foi para recompensar, a liturgia nunca foi para legitimar, dar legalidade, dar direito sobre o ministro da liturgia. Não, amados. Está matando os irmãos, está dividindo os irmãos. E há sacrifício, há sacrifício, muito sacrifício, dá uma trabalheira desgraçada. Eu vou falar a palavra aqui, desgraçada, não como quem está usando um palavrão, uma trabalheira desgraçada, uma trabalheira sem a menor expressão de graça, de favor, de misericórdia, de bondade. Porque é um enquadramento uma coisa nichada, uma coisa fragmentada, uma coisa que, que rumina e destila mais ressentimento, mais juízo e condenação do que misericórdia, estamos usando o púlpito para dizer quem presta e quem não presta, estamos usando nossos estudos bíblicos para dizer quem merece e quem não merece, estamos usando nossa, nossa suposta e nossa pretensa teologia para dizer quem é de verdade quem é de mentira, reconhecimento no fundo é reconhecimento, no fundo é vaidade, no fundo a gente espera que ao final do nosso culto, Deus esteja sentado lá nos aplaudindo, nos aplaudindo e dizendo, então tá bom, agora que você tocou meu coração, agora que você me sensibilizou, agora que essa, esse culto foi tão bom, me pede o que você quiser, Deus misericórdia, Sabe, amados, o culto vivo, santo e agradável é o sacrifício de si mesmo. Não é o sacrifício em favor de nós. É o sacrifício de nós em favor do outro. E quanto menos o outro entender e reconhecer, mais nós vamos insistir no sacrifício. É isso que Deus está querendo conversar com a gente. E não se iluda. Não vamos nos iludir. Ainda havia esperança para Caim. Havia esperança para Caim. Porque Deus chamou ele para conversar. Caim, será que a sua indignação não é exatamente a evidência de que seu culto não era aceitável. Quantas vezes, amado, quantas e quantas vezes na nossa vida a gente se sacrificou, se esforçou, foi lá, fez o que a gente achava que era o melhor de ser feito e ninguém prestou atenção e não houve o reconhecimento. E o culto não encheu de gente. E você ficou anos trabalhando ali e se esforçando. E ainda parecia, às vezes, um infeliz endemoniado. É, para o trem está fraco, hein? só é uns gatinhos pingados. Aí não aparece ninguém. E o povo indo atrás de mais sacrifícios para ver se mais pessoas reconhecem o esforço. Quantas vezes, quantas vezes, depois do nosso sacrifício, do nosso esforço, só o que existe é desapontamento cansaço, frustração, a sensação de que Deus nem prestou atenção, a sensação de que onde é que estava Deus, onde você estava, e eu aqui me sacrificando, eu fazendo o meu melhor, eu ensaiei, eu preparei a liturgia, eu fiz o estudo, eu preguei a mensagem expositiva, tinha três pontos, o tema era bom, o louvor estava bom, eu organizei o ministério, eu fiz tudo, fiz tudo, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou e terminei aqui sozinho. Ninguém está nem prestando atenção, ninguém está nem aí. Eu acabei, com, eu acabei com todos os profetas de Baal e tô aqui sem nenhum reconhecimento. Elias, Caim e Deus vem conversar com a gente. E sabe o que é terrível, mano? Nem sempre funciona. Nem sempre. Conversar com o próprio Deus funciona. Porque às vezes o nosso senso de direito já foi tão longe que o amor se esfriou completamente no nosso coração. Com Elias funcionou, Deus teve uma conversa com Elias, falou, Elias, é razoável essa sua indignação. E aí o que, que Deus entregou para Elias? Um irmão, um irmão. A amizade de um irmão salvou Elias. Mas Deus foi lá conversar com o Caim. Fala, Caim, é razoável. Será, Caim, que esse sentimento, essa raiz de amargura que você está sentindo não é exatamente a prova de que alguma coisa está muito errada no seu coração? Antes de você pensar que são os outros que estão errados... Que ninguém prestou atenção, que ninguém sabe, que ninguém deu valor no, no seu esforço, no seu sacrifício. Será que não é exatamente aí que está o seu grande equívoco? Mas Caim estava totalmente surdo, até para Deus. E sabe o que, que ele fez? Ele foi lá encontrar uma forma de matar o irmão. Sabe, amados, o nosso desapontamento com o culto e a nossa necessidade de sermos aceitos no culto está fazendo com que a gente, muitas vezes, maquine formas de matar o irmão. E mata de várias formas. Mata, abandonando. Quantos irmãos, quantos irmãos cansados de se esforçarem e não serem reconhecidos nos seus ministérios, abandonam os irmãos. Vão cantar noutra freguesia, Porque não querem o sacrifício vivo, santo e agradável. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, né, vamos meditar sobre isso antes que a gente comece a derramar mais maldição sobre a terra. E a pergunta hoje é, para que o nosso sacrifício seja vivo, santo e agradável, ele tem que ser respaldado pela nossa condição de responder a pergunta, onde está o nosso irmão quando esse sacrifício é feito? Em que lugar, em que lugar da nossa vida ficou o nosso irmão enquanto nós estávamos fazendo o nosso sacrifício? Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço a todos. Essa semana, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter mais tempo juntos. Vamos lembrar que nós estamos vivendo aí o setembro amarelo. É um mês todo dedicado ao combate ao suicídio. A gente vai falar mais sobre isso essa semana. Então, um forte abraço, fica na paz. E até amanhã, se Deus quiser.